1: Och Kerry han har jobbat med det här i 20 år men har aldrig varit med om något liknande som han kommer få uppleva i det här huset. Under Carys första 14 timmar i huset under den här bevakningen så får Tony vid 11 tillfällen rivmärken från ingenstans.
0: Ja, men då är vi framme på höjdpunkten. Fast det är kan vi säga ja på ja. Kan jag inte lova att avsnittet är höjdpunkten, men jag menar liksom dagen på året.
1: Ja, men faktiskt, alltså, jo, imorgon när vi vi släpper ju det här på söndag och dagen efter då är det ju 31 oktober. Då är det Halloween.
0: Ja, så välkomna till avsnitt 23 av Söndagsmysteriett. Halloween-special. Säsong fyra. Vi hade in är så här, ska vi mm. säga det, att nästa avsnitt som vi ska släppa, mm. tänkte vi ju egentligen skulle bli Halloween-avsnittet. Mm. Men det här, som det känns som alltid när vi gör sådana här avsnitt, att de blir två avsnitt istället för ett. Ja, alltså vi, vi, vi hade ju en planering.
1: Och den sprack ju. Som vanligt. Vi gick in på ett ämne och så bara insåg vi att Jaha, nej, men bara min del blir ett avsnitt. Mm, ja. Exakt. Så antingen var det liksom bara tjuff, komprimera och kör ett avsnitt, behåll planeringen. Mm. Eller ja, bygg ut lite och så lägger vi om planeringen. Fy du jag... klimade det, du bara, nu kör vi två. Ja, det gjorde jag. Fick jag lägga på lite Tog där. Jag bara, nej. Skiftsbeslut.
0: <laughs> har du några Halloween-planer? Vi, det roliga är, jag hade faktiskt en, en
1: skolkompis till min son här idag och så pratade vi lite kort om Halloween. Min man är ju supersugen på att dra ut ungarna i skogen som ligger bakom oss och ha en Halloween-promenad oh, och skrämma till skiten ur barnen. Jag var aha, fast de är kanske inte
0: där hem. Men han är så sugen. Och jag förstår honom. Alltså det där är ju min dröm att få göra. Jag Jag känner vet. också att mm, det kanske är lite tidigt än. Hon kommer ju få men för livet under där käkersbarn.
1: Nej, precis. Utan man, man får mjukstarta. Ja, vi, vi kanske ska ha en liten spökrunda ja. nästa år. Söndagsmusteriet. Ja. Halloween. Kan vi inte ja, men gud, det? Det är nästa idé. Trick or treat. Promenad. Det, ja. Mm.
0: Ja, då ska jag säga. Vi är bäst på att ordna sådana saker, ska jag säga. Ja, men det är vi faktiskt. Om man får skryta lite. <laughs> Åh oh, gud, nu kommer jag tänka på en eh, annan sak. Vi tror inte att våra vänner lyssnar på vårt, eh, vår podd. Jag tror inte heller det. Så att, eh. Jo, men kommer du ihåg när, eh, när vi var på eh, ditt landställe så <laughs> har ju vi, oh, gud. när vi var där, hängde med våra tjejkompisar. <laughs> ja, men det här är ju ändå jävligt roligt. <laughs> Då bestämde ju vi oss. Vi hade ju tittat. Dels hade vi tittat på lite så här klipp hur man kunde skrämma. Skrämma folk ja. Men, ja, Vi skulle säga folk. det.
1: Det här skedde ju alltid liksom i typ början på september när det är mm. alltså
0: kolsvart.
1: Eh, också då.
0: Exakt. Och då så gjorde vi så att då hittade jag någon så här ett mig att det var på min mobil mm. någon läskig ringsignal mm. var det lät som att det var som någon man som skrek ja. ute i skogen typ liksom. långt bort
1: ja långt bort, ja. ja precis det lät som att han blev typ torterad och bara försökte springa ja, och, och... Ja. Ja, vi ska inte ens försöka likna det men.
0: Så, så vi gömde min telefon eh, mm. där ute någonstans för du har ju ett dass så varje gång man går på toaletten så man var tvungen att gå ut då, till det här dasset mm. så vi gömde min mobil där någonstans eh, och varje gång någon av våra vänner då skulle gå ut så satte du i smyg och ringde till min mobil. Ja just det, så gick ju igång som en ringsignal. Och det är så obehagligt. Och... Alltså de blev ju så jävla rädda. Och de var ju bara, men, men gud det låter ju verkligen som det är någon som är i skogen.
1: Mm. Och vi hade så roligt och att titta på varandra. Det är var otroligt att ingen liksom förstod att vi höll på att skoja med dem. Kom, kom de alltid in där och bara, men gud hörde den inte det där? Ja, ah, kom. Och då var vi tvungna att ringa igen. <laughs> så att alla kunde stå där och höra, men gud, det är ju faktiskt någon som skriker. Ja, det var jäkligt kul.
0: Och det roliga är, vi har ju inte berättat för dem, att det var vi gjorde. Nej, det är ju flera år sedan. <laughs> Ja, så tips. Om ni vill skrämma så är det ju... Ett bra Honigt. tips på att kunna jäklas med folk. Ja, Det är vårt Halloween-tips vårt Halloween -tips till er. Ja, varsågoda.
1: Och det här får ni säkert rapportera om sen också om ni har provat det här. Och, och ja. <laughs> om ni kanske har någonting Halloween-tips att dela med oss så gör gärna det. Mm. Men jag tänker nu, eh, när vi har avhandlat det, va, vad vi ska göra på... På Halloween så vill vi också prata lite mer om The Sally House. Mm. När familjen Pickman inte kommer vidare utan står utan förklaringar till vad som händer i huset så har de tagit hjälp av mediet Barbara och kommer i kontakt med Sightings som är en tv-serie som går på Fox för det här tillfället. Genom dem får hon kontakt med producenten Craig Armstrong och de pratar om hela situationen som har uppstått hemma hos dem. Hur saker har börjat hända i huset och blinkande lampor, gosedjur som sätts i en ring på golvet i barnkammaren och rivsåren som hennes man Tony har fått. Han blir såklart nyfiken på deras fall så Craig han bestämmer sig för att besöka familjen med team och göra en utredning. Sightings är en paranormal nyhetsshow och började sändas på 90-talet via Fox. De sänder olika fall som tar upp ufon, spöken, hemsökta ställen och andra paranormala händelser. Men det var inte ett lätt beslut för The Pickmans att ta kontakt med sightings. För det var det här med att gå ut officiellt kändes inte helt okej. Okay. De var ganska rädda för vad samhället skulle tänka om dem. Så det viktiga för Tony, om han skulle vara med i den här showen, var att de skulle få andra namn och fidare ansikten. Så de hade ju varit med om en hel del redan och ville bara ha hjälp att komma vidare till en förklaring om vad som pågår. Så det här sightings-teamet, de kommer flera stycken och de har bland annat Greg Cook som leder och han såg över teamet när de var på plats. Han är själv lite av en skeptiker men upplevde hela utredningen som Otrolig och intressant. För alla upplevde saken när de var där, även i klara dagshuset. Alla som kom in i huset kände samma sensation av kyla. Och det var en energi som rörde sig runt i rummet. I programmet så kommer de att intervjua Tony och Deborah Pickman. De tar in en mängd olika utrustning för att monitorera huset och ha sessioner där de försöker få kontakt med det som de tror är en poltergeist. De kommer lyckas fånga både det ena och det andra på film och ljudinspelning. Bland annat så har de Howard Heim, en utredare som har dokumenterat över hundra hemsökta ställen över världen. Och blir en av de första utredarna som Sightings tar in i huset. När de går runt i huset och Deborah ska visa barnkammaren så känner hon plötsligt hur Sally kommer in. Howard tar fram mätaren för att mäta elektromagnetism. Och den här mätaren, den pikar. Det blev en stor förändring i rummet och även kylan blev påtaglig. Al Rober var också en av de paranormala utredare som Sightings tog dit just för att samla data på plats. Så han hade utrustning som kunde mäta elektromagnetisk energi och temperaturförändringar. Han fotograferade och undersökte objekt som skulle ha rört av entiteten och i vissa fall till och med börja brinna. Plötsligt, där de står i rummet, så känner de i ett område hur det är någonting som flödar förbi. Det kommer som i omgångar svepandes. Kallt och ett klickande ljud kunde fungas upp av utrustningen. Temperaturen sjönk plötsligt- och graden av elektromagnetism ökade vid de här svala områdena. Och från ingenstans hade Tony fått ett rivsår på armen. Tunna, tunna rivsår som små droppar med blod trängde utifrån- det blev lite uppståndelse i teamet. Men det här kommer inte bli sista gången de får se något liknande. Al Roberts som var där och gjorde de här mötningarna gav några rekommendationer till paret. Det var att fortsätta dokumentera. Ta bort leksaker och sånt som verkar uppmuntra den lilla flickan. Kanske lite tvärtemot vad de tidigare har fått för råd. Och sightings har bara börjat. Men efter en kort stund hos familjen så bestämmer de sig för att fortsätta sin utredning över vad som sker i huset. De kommer att under flera månader följa och analysera händelser hos familjen Pickman. Och bland annat tar de in den paranormala utredaren och mediet Peter James för att få klarhet i fallet. Peter James har varit en paranormal utredare och medie sedan 1980. Han hade vitt stort hår och en stor mörk mustasch. Han gick bort 2007 och var med i början på flera stora spökjaktsshower som sändes på den här tiden. Han har studerat spöken och det paranormala ända sedan han hade sina egna upplevelser Redan som sju-åttaåring. Det här var i lägenhetshuset där han växte upp och så såg han små barn springa omkring. Och när han såg dem så kände han också en doft av rök. Men det visade sig att det var tre unga offer för en lägenhetseld i huset där han levde i, Rochester, New York. Han hade haft dem som lekkamrater i tre år- och hade alltså sprungit runt och lekt med dem i huset. Han lärde sig genom dem att kommunicera och utforska den paranormala världen, just tack vare dem. Han var i militären efter det och så blev han intresserad, och verkade just ha fallenhet av att kunna kommunicera med andra sidan. Människor blev ofta chockade över vilka detaljer han kunde ge för personer som han mötte. Sån information som man inte hade gett ut. Han har släppt flertalet böcker, gjort många utredningar, spökturer men även hjälpt polisen i flera utredningar. Ingenting som han pratar om i media men hans trovärdighet är väldigt viktig för honom. Så sen kom hans medverkan i Sightings att hålla i sig i åtta år. Och det var just det här fallet The Sally House, men också kallat Heartland Haunting, som gav honom ett större namn. När Peter kommer till huset har han inte fått någon information om familjen eller vad som upplevs här. Han hade inte fått se något material som programmet hittills hade spelat in. Och när han kommer till huset så går han längs gången och stannar till då han ser någonting röra på sig på övre våningen. Det är i det övre fönstret som man får en glimt av ett ansikte. En liten flicka. Och det är ju precis det som Tony har sagt att han har sett. Peter börjar med att gå runt i huset för att känna in det. När han kommer till trappan mellan de två våningarna så stannar han vid foten av den och tittar uppåt och sträcker upp armen och pekar. Där står en liten flicka. Precis där, säger han. Han försöker få kontakt med flickan och går långsamt upp i trappen samtidigt som han frågar om hon heter Sally. Vilket man ser också i den produktionen att... Det chockar teamet just att han säger Sally, för det är ingen som har pratat om Sally med honom. Teamet kommer senare kort också in på prata med en kvinna som tidigare bott i huset. Hon hade hört talas om en flicka vid namn Sally, men där och då trodde hon att det var hennes dotters fantasi. Hon hade bott i huset under åtta månader som hennes dotter på fem år hade fått en vän som hette Sally. Ibland kunde dottern påstå att det var Sally som hade gjort något hyfs eller att Sally hade övertalat henne till att göra något. Men tillbaka till Peter. Han går runt i huset och vid en dörröppning stannar han till och känner väldigt mycket motstånd. Vad som än är i rummet vill inte ha honom där. Han försöker återigen få kontakt med det som finns där- varpå Tony ger ifrån sig ett ljud- Peter känner som ett slag eller ett grepp runt sin handled. När man väl lyfte på Tonys tröja- så har han fått rivmärken på sin rygg- formade som bokstäverna M och C. De här rivmärkena var helt färska- och med små droppar av blod som trängde ut ur rivsåren. Alla blir lite chockade och man har svårt att förklara vad som precis har hänt. Sightingsteamet hade även en analytiker som tittade på familjens foton som de tagit. På många av dem så var det stora områden som var alldeles blurrade- man trodde att det var en manifestation av det som nu fanns i huset. Flertalet var tagna i barnkammaren där nyfödde Taylor låg i sin spjälsäng. Och det var som en stor skugga som står över sängen. En bild, tagen i barnkammaren, gjorde teamet väldigt konfunderade. Zoommar man in så ser man ett block som ligger på en byrå. Kritan på blocket, den ligger inte ner utan den står upp nästan som att någon håller i den. Edson Williams var en av dem som analyserade alla de här fotografierna och han försökte återskapa det de ser på bilden. Men vilka tricks och saker han än försökte använda sig av, så lyckades han aldrig återskapa det som syntes på bilderna. Han tycker i och för sig att fotografiska bevis alltid ska ifrågasättas. Men just de här som de har tagit i huset var så fruktansvärt svåra att förklara. Men när upplevelserna hos familjen de fortsätter och eskalerar. Om man tar in Carrie Gaynard och hans team han är också en av de paranormala utredarna som har tagits in av sightings. Man sätter upp filmkameror på flera ställen i huset mätinstrument för att mäta temperaturförändringar Elektromagnetism. Köket blev som ett kontrollrum med skärmar och burkar överallt. Och Kerry, han har jobbat med det här i 20 år, men har aldrig varit med om något liknande som han kommer få uppleva i det här huset. Under Kerrys första 14 timmar i huset, under den här bevakningen, så får Tony vid 11 tillfällen rimmärken från Ingenstans. Det börjar kännas så otroligt så att man bevakar Tony för att han inte ska kunna åstadkomma de här rivmärkena på sig själv. Varje gång han gick ifrån där de satt och kom tillbaka fick han ta av sig skjortan för en inspektion. Men teamet verkar inte finna någon bra förklaring till hur de här rivmärkena började uppstå från ingenstans. Under en av deras sessioner så lyckas deras utrustning fånga upp ett ljud. Ett ljud som ingen av dem hörde vid tillfället, men som kunde fångas upp när man skulle redigera materialet. Man tog kopior på materialet i två olika ställen för att analysera det vidare. Bland annat till Rick Wilson, VD för Digisonix. Han var en vad ska man säga, en utredare av ljud som både jobbat med FBI och CIA och analyserat svarta lådor för FAA. Han letade efter olika karaktäristiska ljud men han kunde inte hitta något som pekade på varken att det var ett elektriskt ljud eller mekaniskt. Det var en väldigt låg frekvens på ljudet, så låg att det inte kan komma från en människokropp. Men om det inte är mänskligt, magnetiskt eller elektriskt ljud kan det då vara övernaturligt. Man vände sig till Sarah Estep som länge jobbat med att analysera ljud. Över 18 år har hon utrett hemsökta hus, platser. Aldrig har hon hört något liknande ljud hon tycker ju, när hon lyssnar närmare på det här att det låter som ett energiljud. Det är intressant också att det kommer precis efter att man har haft en session där man frågar om Sally finns där. Och det lät så här. No one in the room heard a response, but our videotape recorded a chilling sound. Men oavsett hur många ljud man spelar in och sessioner där man sitter ner och Tony får rimmärken över kroppen så verkar man inte komma framåt i utredningen eller få svar på vad det är som ligger bakom alla händelser. Så längs vägen så bestämmer sig också Paret att göra en slags exorcism eller en rening av huset. På något vis får de kontakt med en indiansk shaman som kom för att hjälpa dem. De stod i en ring och blev instruerade att absolut inte släppa taget om varandras händer. Inte under några omständigheter får de bryta cirkeln. Alla stod och höll varandra hårt i händerna på övre i huset. Och Tony han greppade extra hårt. För han fick mer och mer ont ju längre den här sessionen gick. Så ont att de till slut var tvungna att avbryta den här reningen. När de var klara och hade avbrutit sessionen så hade Tony rivsår och märken över hela ryggen. Så det var svårt att säga om man verkligen lyckades rena huset här på någonting överhuvudtaget i och med att de här händelserna kommer fortsätta även efter klänningen. Under all den här tiden som familjen fått uppleva den här närvaran i huset har stämningen mellan Debra och Tony blivit hårdare och mer spänd. Tony känner inte alls att han får något gehör från Debra och all det fysiska påhopp han får gå igenom. Samtidigt som Debra tar till sig Sally mer och mer som en egen dotter. Men en dag korsas gränsen och de inser att de måste flytta från huset innan det är för sent. Tony vaknade och kunde inte tänka på något annat än hur han skulle skada sin fru. Han hade tagit fram en kniv och planerade hur han skulle döda Debra när hon kom hem den dagen- Den morgonen hade han kommit ut ur badrummet när något slår honom bakifrån. Han slås så hårt att han kastas framåt och slår in i relingen mot trappan ner till nedervåningen. Tre stycken pelare i trappräcket går sönder. Och det kändes nästan som att något flög in i honom. Så Tony. Planerar den här dagen att döda Debra och ska samtidigt hämta upp deras barn hos hans föräldrar. Under den tiden så hinner som tur är Tony att skaka av sig de här tankarna som byggts upp i huset och han kan tänka klart. När Debra kommer hem så lyfter Tony sina farhågor än en gång och berättar kanske inte alla detaljer. Men han hade slagit i trappreglingen efter en knuff i ryggen och han var rädd för deras hälsa och liv. När Debra stämmer in och äntligen ger med sig om att, ja om du tycker att det är så så, ja men då flyttar vi. Då drar Tony en lättnadens suck. Han får äntligen gehör från sin fru. Äntligen förstår hon honom och hon lyssnar. De har pratat så många gånger om det här men hon har alltid lyckats på något sätt att vända på det hela så att de har stannat kvar. Och på en vecka hade familjen sedan flyttat från huset och de började leva vidare tillsammans på ett annat adress. Och när familjen väl flyttat ut från huset så kommer teamet Sightings tillbaka för att fortsätta sin utredning och se om de upplever samma fenomen nu som när familjen bodde där. De hade sällskap av Peter James, det medium som tidigare var där och undersökt huset. De kom och gick runt i huset i nattetid den här gången. Man får se vid tillfälle hur teamet går runt med sina nattlampor och letar efter tecken på aktivitet. De går upp på övervåningen till ett av rummen längst bort från trappsatsen. Här börjar de känna en närvaro. Som en kyla i ett litet område. De tycker sig höra ett ljud, som ett slags mummel. Och sen är det som att Peter blir kallad ner längs hallen mot den gamla barnkammaren. Rummet som man alltid känt extra mycket närvaro i. Varpå Peter börjar ta sig för ansiktet och blinka och slå och smacka med munnen. Han började se tagen ut och han förklarar det som att det börjar brinna i mustaschen och i ansiktet. Så här, enligt Peter finns det ingen tvekan om att de här entiteterna finns kvar i huset och att de kommer inte försvinna i första taget. Teamet är kvar i huset på grund av sina utredningar och familjen Pickman kommer förbi. De är tillsammans och sätter sig ner för en liten session med live-frågor vilket kanske låter lite spännande på den här tiden men det var faktiskt möjligt. Så de hade en liten skara som följde den här showen live. Och plötsligt när Carrie Gaynard sitter med Tony så får Tony rimmärken igen. Och nu var de åtta stycken i teamet som blev vittnen till hur de här rimmärkena uppstår från ingenstans. Det började i ansiktet och sen på magen. Och när de senare ställer sig upp för att gå runt i huset så hör man hur Tony kvider till och det är som att hans knän viker sig. Då har han plötsligt fått färska rimärken i ryggslutet och han beskriver det själv som att han fick ett ordentligt njurslag. Men det är fortfarande ingen i teamet som kan ge en ordentlig förklaring till vad som sker och vad det är som orsakar de här rivmärkena på Tony. Men när familjen nu befunnit sig också i sitt nya hem så hoppas de att få lite mer lugn. Men korta på, ett par månader senare i januari när Debras bror och fru kommer på besök så förändras det. De satte sig till bords vid middagen, och Tony började plötsligt känna sig illa tillmods. Det är en välkänd kyla som sänker sig över honom, och han ursäktar sig snabbt från bordet för att prata med Debra och berättar hur han känner igen den här kylan från deras tidigare hem. Debra lyfte sakta på shortan och. Där ser de flera rivsår över magen. I panik hör Tony av sig till Carrie Gaynard- han som hade varit stort stöd för Tony under inspelningen av Sightings och berättade hur han precis återupplevt den där kylan och rivsåren. Och det var det jag var rädd för, svarade Kerry. Det finns de entiteter som hemsöker och fäster sig vid annat än ett hus, till exempel en person, och inte bara snälla spöken, även demoniska. Cara. I en intervju senare så berättar Debra och Tony hur de kämpar med och handskas med de här händelserna under tiden i huset. Debra fick en överväldigande moderlig instinkt för den här lilla flickan som sas finnas i huset och försökte få kontakt med familjen. Medan Tony å andra sidan fick råka ut för fysiska händelser. Och för Tony så eskalerade det hela tiden. Han kände inte att han fick hjälp med att bli av med det som de hade i huset. Och Deborah å andra sidan hade fått ett band till Sally och ville inte bli av med henne. Samtidigt kände Tony nu i efterhand hur han förändrades när de bodde där. Han blev inte sig själv. Och han fick känslor som välde över honom. Tankar över att vilja skada sin fru. Men familjen Pickman flyttade till slut iväg och ny familj flyttade in. Och än idag kan Tony och Deborah känna av saker i sin närvaro. Men har lärt sig att hantera saker bättre än förr. Även de undrar fortfarande vad det är som rör sig i huset på 508 North Second Street i Atchison. Huset står idag tomt men öppnas upp för dem som är modiga nog att ta sig en rundtur. Det finns många tankar, teorier och legender kring vad som faktiskt ligger bakom det som spökar i The Sally House. Och bland annat så kanske jag hör till historien kring staden Atchison. För längs Missouri i Kansas ligger just den här staden som kanske är mest känd för Amelia Earhart, som var en stark och järv kvinna och banade väg för just kvinnliga piloter. Det här var platsen som skulle bli Atchinsons första hem för Kansas-stammen. Deras övergivna by uppmärksammades av några amerikaner som utforskade området den 4 juli 1804. Så det var här legenden kring Sally tar sitt avstamp. Familjen Finney var några av de första familjerna att slå sig ner i Atchinson, som också sägs ha varit mycket för slaveri. Atchinsons grundade faktiskt i samband med inbördeskriget, en tid när landet var delat i två grupper, en för och en emot slaveri. Vilken för den första för slaveri, grundaren till Atchinson stod för. Hans mål med Atchinson var att en stad skulle vara öppen för slaveri. Men det var inte långt senare som krafterna för att avskaffa slaveriet lyckades ta över. Michael Finney han kom med sin fru Kate till staden och köpte mark för att bygga sitt hus. Han började 1867 och blev färdig 1871. Tyvärr så hann han inte njuta så mycket av sitt hus då han kort därpå, 1872, dog och lämnade sin fru Kate som var gravid och deras två söner James och Charles och deras dotter Agnes. Åtta månader senare så kommer sonen Edwin men han dog tyvärr innan han blev två år gammal. Och det är det här huset som Michael Finney har byggt som sägs senare kan ha varit The Sally House. James, ena sonen, byggde ett hus bredvid huset som de bodde i. De gjordes 1879- men han, han aldrig får någon ro i staden och lämnade över huset till sin mor. Charles Finney, son till Michael och bror till James utbildade sig som ganska ung till doktor och startade upp en egen klinik. När brodern James fick en stroke så kom han att behandlas på samma sjukhus där Charles jobbade och efter att han har gått bort så blev hans hus överlämnat till en kvinna som hette Johanna Barnes. Johanna var en nyskild trebarnsmamma med en till på väg. Hon hade varit inlagd på institution för mentalt sjuka och anteckningarna var att hon var väldigt våldsam. Men sen sägs det också olika saker, att Johanna gav huset till systern Agnes och gav sig av med sina söner, medan andra säger att hon försökte ta sitt liv och sina barns liv genom att sätta på gasen på spisen och lagt sig för att dö. Hon ska ha överlevt, men inte barnet. Så dog Charles Finney i sitt hus på 508 Street. Det är några år som det inte finns några tydliga anteckningar över vem som har bott där. Men 1958 har vi en Ethel Anderson som flyttade in och bodde där tills 1990. Och sen kommer Tony och Debra Pickman flytta in 1992. Men enligt legenden som ännu lever kvar så har vi Charles och hans fru Louise Sybold som bodde i det så kallade Sally House. På övre bodde de medan han hade sin klinik på den nedre. De träffade många i området och var välkända i samhället. En natt knackade på dörren han hoppar ur sängen. Han sprang ner för att titta vem det var och han kände genast igen kvinnan som stod där utanför. Det var hans tidigare hembekännt som stod där. En kvinna som han för flera år sedan sägs ha haft en affär med. Kvinnan hade med sig en liten flicka på sex år som hade hemska magsmärtor och behövde vård. Han förstod direkt när han tittade på flickan att det förmodligen var hans dotter. De frågade om de egentligen skulle åka till sjukhuset men han var ju alldeles rädd att det här skulle komma ut och förstöra hans liv om de skulle ta sig dit. Så han tog flickan och började undersöka henne och kom fram till att det var blindtarmen. Och får man inte vård så kan man i värsta fall dö. Han tog beslutet där och då att han skulle operera henne. Tog in henne i sitt vårdrum för att göra ingreppet men hade inte tillräckligt med tid för att vänta. Där stod Charles med skalpellen i högsta hugg. Och han var heller inte kvalificerad för att göra ett sånt ingrepp. Men han drog upp flickans tröja. Och hon var fortfarande vaken. Han satte igång ingreppet. Flickan skrek och sparkade på bordet. Efter ett par minuter så orkade hon inte längre och svimmade. Charles letade runt efter blindtarmen men kunde inte hitta den. Han försökte kausart att få igen såret men lyckades inte. Han såg till sin förtvivlan hur flickan började försvinna ur livet. Många säger att Charles gjorde det här med flyt. Att han inte ville, att hans oäkta dotter skulle leva vidare eller att affären skulle komma ut. Efter den här händelsen så blev han självklart gripen och hans licens togs ifrån honom. Idag är det ingen som bor i huset på 508 North Second Street. Men det finns en kvinna som idag har nyckeln till huset och öppnar upp för dem som vill komma dit och göra en utredning. Hon har gjort det nu i säkert mer än två år. Och hon har även haft egna upplevelser i huset. Bland annat så tog hon en magiker som var på besök i stan till huset. Hon gick samtidigt runt och fipplade med ett par stenar i sin ficka på jackan. De gick runt i huset och visade runt och sen kör hon tillbaka honom och inser att hennes stenar är borta. Var på han svarar att de är säkert borta, eller de är säkert borta i huset, så hon hittar dem säkert om hon åker tillbaka. Men hon hittar dem aldrig igen, och hon är fast övertygad om att det är någon som skojar med henne. En gång när hon var där med ett gäng vänner som skulle visa runt i huset, en gång så var hon även där med en kille som skulle gå runt och ta några foton i huset. Då kunde hon inte hitta en docka som alltid brukade finnas där. En klassisk Raggedy Ann docka. Och när den här då killen hade gått iväg så skulle hon ta med nästa person på tur i huset. Och då hittade hon dockan hängandes i ett annat rum där den inte var innan. Och killen från den första turen hörde av sig. Då han hade gått runt och spelat in ljud under turen. Och då hör man hur de två går runt i rummet och hon, hon undrar högt vad den här dockan kan ha tagit vägen. Då hör man en tredje röst viska. Där. Att det är någon som säger att ja, den är där borta. Men det var ingenting de uppfattade där och då. Hon har hört många historier från dem som har varit och besökt huset. Mer eller mindre galna saker. Några som har sett en man nere i källaren. Någon som har sett en flicka eller pojke. Någon som har sett en äldre kvinna vandra runt. Målöst i huset. Upp och ner. Fram och tillbaka. Men trots alla historier kring Sally och vem som hemsöker huset så har det varit svårt att faktiskt hitta några anteckningar eller register på någon som heter Sally som bodde i staden Atchison på den här tiden. Och innan familjen Pickman flyttade in så finns det ingen direkt aktivitet som rapporterats. Så, vad är det som faktiskt rör sig i huset på 508 North Second Street i Atchison? Är det folk som inbillar sig? Är det en historia för att sälja böcker? Eller är det faktiskt någonting som finns där och lurar i mörkret? Ja, det får du själv fundera ut vad du tror.
0: Ja, det kan man ju verkligen fundera på vad man tror mm. att det är för någonting. Vad tror du?
1: Åh, oh, jag har så svårt. Jag har så svårt för det här. Jag tittar på så mycket videos. Eh, mm. Och utan att ha varit där själv så känns det som alltså det finns någonting där definitivt. Mm. Sen är det så himla svårt att veta också för att alla säger olika. Det är alltså de här jag tror jag har läst även hur många hemsidor <laughs> massor <laughs> lyssnar på, på, på massa in, ja, intervjuer på Youtube mm. och så det är många som säger olika att antingen så är det huset som Pickmans har bott i mm. kan ha varit, det läste jag senast idag faktiskt, kan ha varit huset där den här mentalt sjuka kvinnan flyttade in i. Det vill Med säga, de här tre barnen. Ja, precis. Så att, det vill säga det huset som... Finley, vad heter han? James Finley byggde ja, just det bredvid mamman och pappans hus och när han han fann ju ingen ro i stan och han eh, åkte iväg för att hitta på annat så skänkte han ju det här huset till mamman och så gick huset sen också till den här mentalt sjuka kvinnan jag vet faktiskt inte varför eh, på något ställe står det att ja, hon släpptes ut dit också som just för att Charles då hade översyn som doktor över henne när hon bodde där men hur sjuk. kunde
0: hon ens få bo det här med sina tre barn det är ju spännande
1: mm, och då skulle det sägas
0: våldsamt men är det här på riktigt eller är det bara att nej det är jättesvårt att avgöra vi vet inte och är det samma med den här legenden om Sally? Alltså den här flickan som kom. Det är ingenting man kan bevisa heller. Att... Jag skulle säga att den,
1: den är ju ännu mer svår att bevisa. Mm. På, på de flesta ställena, eh, de flesta källor som jag har läst pratar ju om att James har gett ifrån sig huset och det har hamnat hos den här Johanna Barnes. Men... Vad gäller själva legenden kring att det var den här lilla flickan som opererades mm. i huset. Mm. Där finns det liksom inga register egentligen på att det överhuvudtaget har funnits någon sälj i den åldern i Atchinson Nej, ja, just det, okay. På den tiden. Mm. Ja. Men Och vet du vem också läkaren var?
0: Alltså både han där på riktigt?
1: Ja, alltså läkaren är ju Charles Finney.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Mm. Så, så han är läkaren. Men eh, där är det också lite motsträviga vad ska man säga, berättelser. Vissa hävdar ju att nej, han har absolut inte haft sin egen klinik hemma i huset, utan han har faktiskt haft det på ett annat ställe. Mmhm
0: så det skulle jag också då tala emot just det, men att han blir av med sin licens, stämmer där då? bra fråga ställer jag för <laughs> ja, bra fråga don't question the legend, herregud
1: nej don't question nej men det är väl frågan för det, det hänger ju också på att han borde ha opererat henne hemma utan att också ha liksom den kvalifikationen Mm. Mm. Ja. Åh, ja, det är spännande. Men det är konstigt. Eh, däremot såg jag också, alltså jag, den tyckte jag var intressant. Jag såg, eh, det finns ju massvis då, i och med att det här huset är öppet idag, mm. för att eh, man kan åka dit och, och bara ta en rundtur, eller om man vill göra en så här paranormal utredning. Just det. Så finns ju massor som, alltså, googla och kolla på YouTube. Oh. Det är superspännande. Och då hittade jag ett, eh, eh, några utredare då som hade åkt dit. Och de eh, ja men, går in i huset, fixar i ordning för att göra sin utredning. Och så till en början så har de väl någon sån här mätare. Jag vet inte vad de heter. Men som gör lite utslag då i barnkammaren. Och sen så går de ner för trappan och den här mannen då har lagt en, en boll överst i trappan. Mm. Och de går ner och ställer sig längst ner i trappan och säger att ja men Sally, vi har vi har lagt en boll överst i trappan nu. Så ja, vad sa de? Jag vet inte. Men lek med den om du vill. Eller vi har lagt den där bara. Mm. Och alltså bara på en, en millisekund så bara flyger den där bollen ner för trappan. Nej men kul. Och du vet att de bara sätter fart genom huset. Nej. De bara springer och skriker. De blir skitskraja. Fy fan så eh, Ja det hade jag också blivit. Mm. Men så går de tillbaka och kollar. Och då ser de ju. Ja, då ligger ju bollen i, i slutet på trappan. Mm -hmm. Och det är ju många som har varit med om liknande. Liknande saker där.
0: Ja det är ju många som. Eh, det är ju ett välkänt ställe nu åka och göra utredningar mm. jag såg också några som var där och fick lampan mm. alltså tändes den, alltså det var släck fick lampan, mm. alltså släcktesen det är också för då spelade de in de hade väl de spelade in ljud under eller var kameran kanske då som spelade in ljud under tiden mm. Och när har varit på nedervåningen så kunde man höra att den här babymobilen som jag pratade Åh, lite om fan. i mitt eh, avsnitt innan, att den just spelades. Just det, i första delen. Ja. Mm. Tyvärr var inte kameran riktad dit så man kunde inte se den, men man kunde höra ljudet då ifrån den.
1: Det är min marrubb. <laughs> Precis plockat ner mobilen här hemma. Ja just det, det är lite mindre.
0: <laughs> ah, nej men gud. Nej den är ju... Men det
1: jag tycker är häftigt är... Att man ändå på den här tiden, alltså jag menar, det är ju relativt tidigt ändå, mm. tänker jag. Så här som Pickmans då, Deborah Tony hade flyttat in och den här tv-serien Sightings går. Och du vet att de gör ju sådana utredningar då som man gör idag. Att man mäter liksom så här elektromagnetiska vågor, man eh, kollar temperaturförhöjningar och och ljud och så, sånt. Det tycker jag var superhäftigt.
0: Jag skulle vilja de borde göra ett äh, nytag av den där serien tycker jag. Känns som mm. det nu kanske det slår ännu mm. mer. Att den blir ännu mer populär nu när det är lite så här.
1: Ja ja, gud. Alltså det är så kul det här det, de har ju avsnitt på Youtube. Och bland annat det här när de har en live session liksom, med, med sina tittare. Ja. Ja, men det är väl är det? 15 tittare som är med och ställer frågor live liksom, på en så här urgammal dator. Och. Cool, alltså.
0: Eller hur? Det är ganska roligt. Mm. väldigt uh, före sin tid. <laughs> Moderna. Vad tror du det är då? Och
1: jag menar, han får ju liksom rivsår på sig där och då när de mm. sitter i, i intervjuer. Ja,
0: för visst finns det, läste jag om, att visst är det så att det finns film också på... Det, när den här ja. rivsåren uppstår mm. Och jag vet inte om jag Nu läser jag inte det så noga Men det var någon som skrev för mig att, Ja men det kan vara Man kan få det om man har det här bla. bla, bla. Någonting Ja det finns
1: ju typ någon så här medicinsk åkomma ja, det är så det var. Mm. kom inte ihåg vad den heter Precis. Men jag tror att de hade tittat på det också. Bland annat Hank då som är, är med i Sightings, mm. hade tittat på det och utrett liksom. Men alla symptom stämmer ändå inte överens med det. Nej, okej, nej. Men det Enligt känns som att de ströker just den där medicinska.
0: Men jag får då undra med så hur långt ska han gå, Tony? Eller ja, i och för sig, det kanske inte är att. Eh ja mm. då har man en sjukdom ja. alltså som gör att det blir så. Är det så det var? Ah, ja, okay. exakt. Mm, ja. Man tar medicin så blir det... Nej, så är ja. det inte så trögt. Ja, nej, precis. Så skulle ju i för sig kunna Nej, men vara. kan ju också vara så att man vill ha uppmärksamhet. Ja, ja, precis. Ja, men om vi tar dem då, Tony och när de... Jag tyckte det där var spännande när du berättade det här med blocket. Var det en krita som hade stått upp? Finns det ja, att se? Där, där.
1: Ja, det finns att se. Har du... Jag har satt och kollat på den här bilden också länge och väl. Och jag tycker fan den där kritan står fan ja. upp. Den ligger inte ner på pappret. Det liksom, det är <laughs> och då hade de ju någon killare som analyserar de här bilderna. Och de har ju verkligen försökt återskapa... Till och med om man skulle försöka fejka ett sådant mm. foto. Liksom med, med trådar och, och allt vad det nu kunde vara. Men det gick liksom Nej. inte.
0: Men vem orkar hålla på? Alltså att göra fejka här mycket grejer.
1: Jag, menar, jag skulle kunna få den känslan för Debra, mm. För att hon känns inte lika anonym Nej. som mm, Tony. vet men hon får ju ändå inga här fysiska men det är ju Tony som får det och just den kombinationen ja. då det där är det inte klaffar
0: nej jag håller helt med mm. för jag också tyckte att för han känns som du säger han känns mer anonym på något sätt nej han
1: var ju verkligen en eh, sån brydd om hur samhället skulle mm. uppleva honom också när de gick ut till sightings ja, han ville ju verkligen inte det till en början så det är ju frågan, alltså. Det är ju himla svårt det där. Däremot, hur mycket som helst blir ju svårt också att, ja, men du vet, hitta på. Om man tänker att de har hittat på allting och gjort det här till en gipp och grej. Alltså jag menar, hon har ju ändå skrivit en bok också långt sedan. Ja, hon, hon har ju skrivit bok tillsammans och med sin syster, va? Ah, Så, tror jag. Uh och är ju väldigt så där. de är med i intervjuer hit och dit och podcasts och allt vad det nu är mm.
0: ja, men det är de och de är ju med jag såg ju de här Ghost Adventures mm. och då är ju de där också mm. och de är ju där i huset mm. eh, inte hela tiden utan lite stund i början mm. men det kan ju också bli så här, men gud, allt du har varit med om varför mm. går du tillbaka till huset Nej. det är så här. Eller ja, oförståeligt. så upplever han ju saker där han bor nu också och de mm. försöker bara hantera det, så det kanske inte egentligen spelar en roll.
1: Nej, precis. så att nej, Om man ska tala för dem så är det ju den här biten att de är ju väldigt eh, när de är ute i intervjuer och så så hävdar de ju väldigt mycket att det är för att de vill hjälpa andra som är med om samma sak. Och mm. så att vi har levt igenom det här. Vi mm. har hanterat det här och ja, men vi lever, lever idag. Och att det är för dem ett sätt att kunna hjälpa andra som är med om samma sak. Mm. Eh, vilket i och för sig då kan tala för att ja, men de är lite mer, kanske är på riktigt.
0: Ja man kan ju inte bara, bara för att är inte bara är... så är alltså utåt och pratar om vad som har hänt så ska man inte vara trovärdig det känns ju också fel att det ska behöva vara så mm, att man ska behöva hålla det för sig själv för att man ska bli trott mm. på men det är ju så här det är också konstigt för att om man har varit med om det kanske man vill prata om det och liksom få ut det, det kanske är en bearbetning på något sätt också mm. Att, mm. och så bara, nej men det här händer det här finns, så att vi tänker säga jag skiter i vad ni tror det här händer mm. ja, jag håller med men det var så läskigt jag läste ju, ja, jag lyssnade på en intervju tror jag, med honom Tony och han, då berättade de lite det här att, hur de fortfarande upplever saker hemma och att han, mm. alltså att han har någon så här riktig dragningskraft fortfarande till huset vilket gör att ja, och han känner att eh, men någon gång har han till och med vaknat upp att han står, alltså barfota, jag vet inte om man kanske inte har så mycket kläder på sig, eller att han vaknar ja. upp då och står framför huset som att hela hans kroppel mm. bara går tillbaka dit.
1: Mm. Ja, Jag hörde det också. Ah,
0: ah. Fruktansvärt. Om, man vill aldrig av med det. Så fruktansvärt. Nej, men man vill ju inte inde in det om man Nej, det liksom inte finns en chans att man kan inte. bli av med det. Nej fy, alltså det där är ju...
1: Nej. Men det, det jag tyckte var intressant också var att lyssna lite på hon... Det var en kvinna då som håller i den här... Och hon, och hon är ju typ vaktmästare för huset då. Alltså hon håller nyckeln. och släpper ju in då om det är folk som vill komma och gå en tur och sådär. Och hon säger det. att alltså hon vill ju inte stämpla som att det är något fel med huset. Det är inte huset som är... Utan att det händer saker där ibland mm. och, och ibland inte. Och hennes liksom perspektiv på det låter lite mer som att alltså det är mycket möjligt att det kanske snarare är en slags typ portal eller hotspot. Vet, och ibland bara är det jättemycket som händer där och som dras och, och sådär. Och ibland är det lugnt. Och jag tycker det var så himla intressant att höra just att det låter ju inte
0: helt orimligt Nej, heller. Det kanske är det på alla de där hemsökta husen som finns. Det är liksom att där mm. är det portaler. Och då kommer det ut och in. Ibland är det mycket, ibland lite. Och sen när det kommer det ut något som fäster sig då på de som bor där och... Så där vill man inte bo i en portal? Nej, det vill man inte.
1: <laughs> Märker man att man bor i en portal då hur bara flytta helt enkelt.
0: <laughs> man blir ju för sent då. Hedst. Om man blir som Tony ja. och som är kvar. Usch, nu får jag så här... Nej, det är läskigt att sova nu. Nej.
1: Ja, jag vet. Det är, det är inte roligt. Nej, jag tycker det är superintressant sånt här. Och särskilt också... Eh... Det här ljudet som de har fångat upp, alltså det låter ju typ som ett så här eh, När de har teamet där och de sitter i en session, och så frågar de ju, eller ber då säljer igen något så här tecken men på där du spelade upp. Ja, ah, hon ah. finns där. Mm. Och bara hör han och sånt? De har bara. Mm. Ja, men det är det som finns yeah. här. Gud Absolut. vad trevligt. <laughs> hey. Vad fan är det? Oh. Då tänker jag på det som han beskrev, liksom. någonting mellan, jag vet inte, vad sa han, Tony, som djur och människa och helt uh. någonting som man ja, inte du känner inte igen.
0: du det, eller hur? Ja, men du pratade väl om ja, det? men jag tog när han så bara kvinnan, men så en gång har jag ju sett du det? när hon blev en kröpmaskar. Kommer du ihåg den, eller? Nej eller
1: vad jag kommer inte ihåg allt men jag vet ju bara att det, det var ju en vid tillfällen när han låg i sängen tror jag. Och det började liksom närma sig någonting och det var ju som att han blev helt förlamad. Och jag tror nej men för det tror jag det han pratade om i en sån här intervju mm. eh, som man har lyssnat på. Och han har svårt själv förklara vad det är för någonting han tittar på helt plötsligt mm. men det är ju som något liksom svart och mix mellan djur och människa och övernaturligt mm. han kan liksom inte förklara det bara en massa eh, som är äcklig och, och som du sa, ja, maskar ja, eh, som kryper in i det
0: Ja, plötsligt så att det var maskar som kröp genom ögonhål. Nej, jag kan inte ihåg. Typ som ruttet kött ja, typ. att det var som ruttet ja. kött. Jag kommer ihåg
1: han, Ja. Och då så lägger man på det där brålet. Då var mm, jag hade inte gått tillbaka till det huset.
0: Ja, nej det... Och då undrar man ju om det verkligen var en liten flicka. Då känns det som ja. det är ju något annat som där. Exakt. Eller så finns det fler saker som. Ja, det. ja men det är möjligt.
1: Definitivt möjligt. Vart, eh, alltså det finns ju, jag, jag rekommenderar ju er att eh, gå ut på YouTube och, och lyssna eh, både på intervjuer och kolla de här gamla videoserna. För jag tycker det är jättekul att, mm. att titta på. Bland annat han då, Peter James som är ett medie då som verkade på den tiden. Eller? Det är ju faktiskt också jättekul ja. att se. Han har vitt hår, stor Visst, mustasch. Aha,
0: skulle jag vilja se lite.
1: Eh, känns väldigt ja. genuin. Mm. Peter James. Ja,
0: Det var spännande att han kände, och det är det ja. också. Visst, de gör ju en show. Han kanske får betalt. Så att, ja, men samtidigt. Ja, fast han jobbar ju också väldigt mycket för polisen och
1: sådär, och är väldigt han uh, kanske fick man
0: betalt för att vara med i showen och då, så att, ja det får han ju definitivt så att det finns väl alltid fine, ja, argument till alla delar men att mm. han då ändå sa namnet Sally ja. så att om man ändå tror på det här så är det ju flera personer då är det ju inte bara Tony och Debra som Nej. hittar på det här utan att Exakt. har vi ju han och sen har vi ju den där som bodde det där innan. Mm, precis. Tjejen då som hade så här en liten kompis.
1: Ja, jobbigt när man inser det. <laughs>
0: Eller hur? Pff,
1: bara, jaha, nej, min dotter jag trodde hon hade en fantasikompis. Och så bara, ja, det är kanske är samma som ni snackar om. Det vill man ju gärna inte höra. Nej, inte så roligt. Nej, men spännande fall. Och spännande och, fall, ja. ja. Det har ju hänt väldigt mycket där. Och finns mycket utredningar. Så det finns mycket att gotta i.
0: Nästa avsnitt då? Det blir mm. ju... Um...
1: Nästa avsnitt blir Lyssnarberättelser. Yes, yes. Vi har faktiskt fått in ett, ett helt gäng. Eh, fortsätt skicka in. För det är ah. superkul att kunna
0: få delge era berättelser. Om vi inte hinner ta med dem till nästa avsnitt som blir då så kommer vi garanterat ha något sånt här avsnitt mm. igen och ha lite lyssna och berättelser. Så vi ser hur många vi får in om vi får tillräckligt eller Det vi måste vi. ta lite ifrån Reddit.
1: Ja men härligt, jag hoppas att ni har haft en trevlig lyssning eh, och kanske inte sover lika gott innan. Och sen så att ni har en härlig halloween Glad
0: Halloween på er!
1: Ha det bra. Hej då.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees.